0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over de chakras, want in mijn les vandaag bij Je Lijf en Brein Zien 2.0 had ik het over chakras en werd er gevraagd of ik daar iets meer over zou kunnen vertellen en bij deze dacht ik ik maak er een podcast over, want ik denk dat het voor iedereen interessant is om deze informatie te weten en is het niet zo, dan kun je natuurlijk altijd de podcast stoppen. Kijk je naar chakras, dan is chakra een onderdeel van de oosterse ziensnijzen. De, de meerlijke de energiecentra, eh, nou, zelfs de aura's zou je daarbij kunnen eh, betrekken. Maar de chakras in ons lichaam die vertellen heel veel over eh, thema's waar je tegenaan kunt lopen. Als je kijkt naar yoga bijvoorbeeld, dan wil je graag alle chakras in balans. En wil je graag in je basischakra goed kunnen zakken om lekker te kunnen ademen. Of wil je eigenlijk je creativiteit laten stromen door middel van je tweede chakra te activeren? Of wil je misschien beter weten wat je wil en jouw grenzen aangeven door je derde chakra te activeren? Alle chakra's hebben hun invloed op alle levels. Energetisch, spiritueel, fysiek. Alles is alles. En dat is natuurlijk niet alleen met chakras. Alleen de chakra's waren voor mij wel een soort aanknopingspunt, een belangrijke. Punt. Daar heb ik er ooit een kaart ervan gemaakt, omdat ik wist dat je als je keek via de chakra's, dat ik vanuit het fysieke het energetische er makkelijker bij kon halen. Dus eigenlijk heb ik de chakra's gebruikt om een eerste stap te maken tussen de lichamelijke gewaarwording, dus dat wat ik lichamelijk had geleerd als fysiotherapeut, mammeltherapeut, als osteopaat, en de manier waarop je dat kunt plaatsen richting het mentale. Nou, als je kijkt naar de chakras, uh, is het denk ik interessant om te weten hoe je daar hoort bij kan. Ik wist natuurlijk van chakras, dat had ik wel eens vaker van gehoord, maar ik had ook een oordeel over chakras, want dat hoort natuurlijk bij de alternatieve geneeswijze. En toch, ik had altijd een soort affiniteit daarmee, ik wilde daar meer van weten. Ik had me alles verdiept in de Ayurveda en daar vond ik al bepaalde antwoorden, dat ik dacht, dat is grappig, want in de Ayurveda. Heb je bijvoorbeeld bepaalde types, eh, kapa, fata en pitta types en die types die matchen met bepaalde ballen van je lichaam. Nou daar kan ik nog een aparte podcast over opnemen, maar dat ga ik niet doen. Maar het was voor mij al boeiend hoe dat eigenlijk al uh, gelinkt was. Dus hoe eigenlijk in het moment dat ik naar een lichaam keek, ik eigenlijk al bepaalde dingen wist. Bepaalde systemen die beter ontwikkeld waren door andere systemen. Nou kijk je naar de chakras. Zat ik in de les bij osteopathie. En bij osteopathie leer je alles in de anatomie. Osteopaat weet echt ongelooflijk veel van de anatomie. Dus echt van de kennis van het lichaam. Voor het geval, je denkt het is een alternatieve geneeswijze. Nou, ik vind het alles behalve alternatief. Het is namelijk echt de anatomie op je duimpje kennen vanuit het hele lichaam. En welke relaties bepaalde organen met elkaar hebben. En Bijvoorbeeld, ook als je dus kijkt naar het leven, dan zit daar een vlies omheen. En waar dat vlies dan mee verbindt. En als daar de spanning op dat vlies zit, wat voor invloed dat op een ander orgaan heeft. Het is natuurlijk eigenlijk bizar om te denken, vanuit het gegeven dieren, dat in het moment dat je een spanning op de lever hebt zitten, dat het geen invloed zou hebben op bijvoorbeeld je ademhaling, op jouw longen. of wellicht zelfs op je hart. Want dat heeft allemaal verbinding met elkaar. Het zijn geen losse organen in een doosje. Nou, kijk je naar. Dit stukje zat ik in de les en dat ging over chakras. En het ging niet over chakras, het ging over diafragma's. En diafragma's in ons lichaam, zo noem je dat in de osteopathie, dat zijn eigenlijk dwarsliggende spieren, als je het even heel kort over de bol vertelt. Dus eigenlijk als ik nu zo loop, dan heb ik spieren die van boven naar onder lopen. Jullie zien me natuurlijk niet lopen, maar ondertussen ben ik aan het lopen. En het moment dat je zo kijkt naar mij, dan heb ik spieren die van boven naar onder lopen. En ik heb een aantal spieren die meer horizontaal lopen. En alle spieren van boven naar onder, die helpen mij met het voortbewegen. En eigenlijk de spieren die over overdwars lopen, die helpen mij met een balans. En diafragma plekken, dat zijn ook balansplekken. Dus stel je voor, ik zou kijken naar mijn lichaam en ik zou dus op mijn twee benen staan. Dan is eigenlijk het eerste punt waar het samenkomt, is mijn bekken. En in het bekken heb je een bekkenbodem. En waar alle spieren van boven naar onder lopen in het gebied van mijn benen, behalve dan de voetbodem, dat is ook een voetspier, is ook een diafragma. Maar. maar als je naar al die spieren kijkt, dan is in mijn bekkenbodem de bekkenbodemspier. En dat is de spier die dus horizontaal loopt. En je kunt het zelf gaan proberen. Als je bijvoorbeeld meer op één been gaat staan, dan voel je dat dat een verandering geeft in je bekkenbodemspier. En als je um, op één been gaat staan. En je gaat bijvoorbeeld, nee, je gaat eerst op twee benen staan en je gaat gewoon eens uh, lekker staan, dan voel je een hele andere opening bij jouw bekkenbodem dan wanneer je op één, één been staat. Die bekkenbodemspier die anticipeert op dat wat er eigenlijk aan krachtcellen zijn. En de manier waarop onze dus bekkenbodem kan functioneren, als ik gewoon lekker op twee benen sta, dan kan ik in dat krachtveld van mijn bekkenbodemspier, zeg maar, kan ik gewoon goed bewegen. En als je dan naar het level hoger kijkt, dan is de spier met de iliopsoas, de psoas spier, een belangrijke spier. Er zijn er boeken geschreven, maar het is natuurlijk maar weer een klein deeltje. Het is niet alles, maar de psoas spier is een hele belangrijke spier in ons lichaam. En hij hoort bij het tweede chakra. Want eigenlijk als je een beetje naar die spier kijkt, dan waait hij een beetje als een soort van tentcel uit naar de heuren. Het psoas spier hoort bij de Bij het tweede chakra, dat is dan een beetje min of meer horizontaal lopende spier van het tweede chakra. Bij het derde chakra hoort het ademhalingsdiafragma. En het ademhalingsdiafragma, dat is echt een koepel. Hij is ook een beetje bol, zeg maar. Het is niet helemaal horizontaal, zo mooi als eigenlijk de bekkenbodem kan zijn. Maar hij doet het met ademhaling. Je voelt de ademhaling erbij. Nou, als je dan weer op nog één stapje omhoog kijkt, dan hebben we het vierde chakra. En dat is het gebied van de armspieren. En de armspieren, het moment dat jij de armen naar buiten beweegt, zijn de spieren die vanuit het midden naar buiten bewegen. En eigenlijk is dat ook een chakra. Het wordt bij het vierde chakra. En dan de spieren bij het keelgebied. Dat zijn de spieren die het heeliet vasthouden. Dat is een klein botje in de keel. Die lopen ook horizontaal. En dan, dat wordt bij nummer vijf, bij het keelgebied. De zesde chakra, dat hoort dus eigenlijk bij het C0C1-complex, zeg maar. Dat is het complex zeg maar, vanuit de wervels waar eigenlijk het schedel aan vast zit. Daar lopen ook allemaal spiertjes hoor, horizontaal. En dan heb je in onze schedel heb je nog een soort vangnetje. En dat vangnetje, zeg maar, dat is een vlies. En dat is ook een diafragma. Dus eigenlijk in ons lichaam hebben we allemaal over dwars lopende spieren. En of je bijna. Als je naar die plekken kijkt, dan is het echt magisch hoe dat in elkaar zit. Want bij die plekken, daar vind je systemen die belangrijk voor ons lichaam zijn om te overleven. Oftewel, bij elk van die plekken vind je een hormonaal zet. Bij elk van die plekken vind je een belangrijke aftakking van de arterieën, een belangrijke samenkomst van de venen en een belangrijke samenkomst van de zenuwbaan. Oftewel de belangrijkste functies van ons lichaam worden eigenlijk afgetakt of die krijgen een soort van vernieuwingsmomentje op een plek van een chakra. Dus het moment dat je bijvoorbeeld spanning bij een bepaald chakra hebt, dan heb je ook automatisch meer spanning op het gebied van de bedoeling in dat gebied en de be, uh, het gebied van de bezenuwing op dat gebied. En ook hormonaal kunnen daar invloeden zaken, negatief, positief. Als je dus kijkt naar al die chakra's, al die diafragma's van ons uit osteopathie, dan doet een osteopaat onder andere het in balans brengen van het lichaam. En die kijkt dus ook naar de chakra's en alle gevolgen van de chakra's op het lichaam, want eigenlijk het moment dat je spanning hebt bij de bekkenbodem. Je voelt al als je de bekkenbodem gaat aanspannen. Ga dan maar eens diep ademhalen. Dat lukt niet meer. Ik ben het nu aan het aanspannen. En, en bijna voel ik bijna dat ik dan meteen mijn, uh, mijn praten veranderd. Dus heel veel spanning in je voetbodem bijvoorbeeld. Dat geeft gelijk een weerverslag op je lichaam. Al die chakra's zijn met elkaar verbonden. Al die diafragma's zijn met elkaar verbonden. Nou, als je kijkt naar het lichaam vanuit. Kijk dus met name ook naar veel meer dingen, maar ook naar de chakras. Je kijk naar welke is in balans waar zit spanning op en welke patroon krijg je dan. Dus is heel lichamelijk kijken naar wat gebeurt er als. Wat gebeurt er als ik spanning heb aan de rechterkant in mijn bekkenbodem. Bijvoorbeeld als iemand een knip heeft gehad bij een bevalling. Ja, Dan kan dat invloed hebben op, het, op de bekkenbodem aan de rechterkant in mijn bekkenbodem. En dat heeft gelijk weerslag op al mijn diafragma, want eigenlijk wil mijn lichaam dat weer in balans hebben. Want het moment dat ik dat weer in balans krijg, dan kan mijn lichaam het beste functioneren. Dus een spanning aan één kant in de bekkenbodem geeft in elke diafragma een aanpassing om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het beter gaat blijven bewegen. Dus een aanpassing in de bekkenbodem, dat zorgt niet voor dat alles opeens helemaal fout gaat lopen. Ons lichaam gaat altijd weer zorgen dat we weer in balans komen. Dus een spanning bij je bekkenbodem aan de rechterkant kan invloed hebben op de manier waarop ik met mijn hoofd ga kijken. Maar ja, ik wil niet altijd naar rechts kijken, dus ik wil het ook aanpassen. Dus als dan zelf gaat mijn lichaam zich aanpassen en ik ga zorgen dat op elk niveau van het diafragma mijn lichaam weer terug herstelt in de balans die het zou moeten hebben. Nou, Kijk je naar die chakra's, dan zijn het dus diafragma's. En kan ik dus... Het lichaam heel erg relateren naar een diafragma. Maar de diafragma's die zijn in de osteopathie heel fysiek gemaakt. En heel erg door bloeding en op bezenuwing. En op de manier waarop je als je gaat ademen. Dan moet je eigenlijk via alle diafragma's kunnen ademen. Via alle chakra's moet je echt helemaal jezelf kunnen uitleiden. Eigenlijk zeg maar, gaat het dus over dat je helemaal door je hele lichaam kan laten stromen. Dat je alle meridianen kunt laten stromen. Het is allemaal met elkaar te maken. En kijk je naar het stukje van de diafragma's, dan is dat nog maar een heel klein onderdeel van. Want die diafragma's, de leraar tijdens de les bij de osteopathie noemde tussen neus en lippen door even de diafragma's, wij noemen dat diafragma's, dus arteries, diafragma's, cervicale diafragma's. Alle diafragma's werden zo eventjes benoemd. En toen zei hij, en in de Oosterse geneeswijze noemen ze dat chakras. Maar veel, meer, meer heeft hij niets genoemd. Dit was het. En dat is niet erg. Want uh, dat zinnetje heb ik opgeschreven. En daarna heb ik een boek gekocht van Anodea Judith. Om meer te weten over de chakras. En als je dan die chakras legt op de diafragma's. Dan is dat wat ik bij de osteopathie heb geleerd heel fysiek En heel tof om te weten. Want dat is echt super handig. Maar het is magisch om dan een boek van Anodea Judith ernaast te hebben. Om te weten welke die er vragma's er allemaal bij horen, wat allemaal aan elkaar gekoppeld is daarin. En daar leer je over chakra 1. De chakra 1, dat is het chakra wat gaat over ik ben het waard. En chakra 1 gaat over in je basis, je waarde voelen. En de fase waarin je daar veel aandacht aan besteedt, dat is in de zwangerschap en tot negen maanden. Dus dat hoort bij min negen tot negen maanden. Het hoort bij moederenergie. Het hoort bij jezelf voeden. Het hoort bij jouw basis, bij afhankelijkheid, jouw basis. Dus het hoort ook bij jouw basis qua bekken. En als je dan naar het tweede chakra kijkt, dan gaat die over van negen maanden tot anderhalf jaar. Waar de eerste chakra gaat over ik ben het waard, gaat de tweede over eh, eh, ik, mag, eh, ik ben genoeg. Ik mag er zijn, ik ben genoeg. En ik ben genoeg, dat gaat over als je kijkt weer naar de zwangerschap en de geboorte. En waar ik ook meerdere podcasts over heb opgenomen. Dan gaat de eerste chakra over moederenergie, De manier waarop je in de eerste fase je over mag geven aan het afhankelijk zijn. En aan de basisvoorwaarden die je zou willen krijgen. Aan de tweede chakra over de manier waarop jij vanuit jouwzelf naar buiten mag bewegen. Dus de eerste gaat over ik en ik zet mezelf weer, Ik ben het waard. En de tweede gaat over ik en jij. De verbinding naar buiten toe. De verbinding die je met je vader hebt. Dus de tweede chakra... Hoort bij vader en bij de buitenwereld. En hoort ook bij creativiteit. En hoort bij. Dus eigenlijk is zeg maar dat thema. dat wordt veel groter. als je dat van meerdere kanten bekijkt. En in het lichaam zie je dan meteen een bepaalde houding ontstaan. als het op het chakra 1 is. En dan zie je zeg maar echt die bekkenbodem. die heeft aangespannen is. En dan zie je een bepaalde houding bij iemand. die heel anders is dan wanneer het chakra 2 in spanning staat. Dat is een hele andere houding. Want vanuit osteopathie. Van als je dus die chakra 2 aanspant. Dan zie je daar een hele andere conversatie staat Dan gaat dat een beetje ver om dat uit te beelden in een podcast. Want dat ben ik, je ziet mijn lichaam nu niet bewegen, maar ik ben al die chakras aan het aanspannen. Maar al die chakras hebben een eigen verhaal. En kijk je dan naar chakra 3, dan gaat dat over het moment dat ik even in de beurtfase komt. We hebben bij chakra 1 de ik. Bij chakra 2 gaat het over ik en jij in de manier waarop ik zelf vrij mag bewegen... Van mijzelf naar de buitenwereld. Het gaat over de horizontale verbinding. Chakra 3 gaat over ik wil. Wat wil ik? Wat zijn mijn grenzen? Wat is mijn plek? Wat is mijn... Uh, je gaat beslissen soort van wat je wil en wat je niet wil. Ja of nee. De peutenfase. En je gaat kijken wat kan ik allemaal uitvreten. En hoe lang blijven ze van me houden. Het gaat over die chakra 3. Over je eigen wil. En die chakra 3 bij heel veel mensen is die ondergeschikt. Want we doen niet altijd alles wat wij willen. We doen wat anderen van ons willen. En het moment dat we dat doen, dan zetten we dus eigenlijk ons derde chakra onder spanning. En als we het dan nog een beetje ingewikkeld maken, zit bij het derde chakra zit de lever, zit de mild, zit de maag. Het gaat echt over dat gebied en de trilling van chakra 3 hoort dus ook werkelijk bij de thema's die bij chakra 3 horen. Dus bij de lever en bij de maag en bij de mild. Kijk je dan naar nummer 4, dan is chakra 4 de hartchakra. En chakra 4 gaat over: uh, ik heb lief. Ik, ik, het verbinden met de ander, maar dan ook een houden van verbinding. Uitwisselen. En dat zijn kinderen die in de kleuterleeftijd zijn, de kleuterleeftijd wordt erbij. Ze gaan vriendjes maken. Ze gaan een eigen huisje maken en iemand mag er wel in en iemand mag er niet in. En die kleuterleeftijd, zeg maar, die vertelt dus heel veel over de manier waarop je mensen in je hart sluit, in je huis sluit, bij je mogen komen en hoe, dan, hoe jij nou, daarmee omgaat. Kijk naar chakra 4, dan is er nog iets interessants bij. Bij chakra 4 wordt het teamsklier. En de teamsklier, ik probeer het nu in het kort even uit te leggen, maar we hebben meerdere podcasts over opgenomen, want dat is echt een hele fascinerende. Want een dat is een klier die werkt op trilling. En hij zit zeg maar als een zwezerik, zit hij bij mijn sternum, uh, ja, bij mijn borstkas, uh, zeg maar, tussen mijn borsten, zeg maar, bij het hartgebied. En die tylusklier, dat is de klier die bij de hartchakra hoort. Zoals bij elk systeem, dus bij elke chakra, hoort een bepaald hormonaal systeem. Nou, kijk naar de tylusklier, dan is de super fascinerend, want met de 10 ga ik mijn verbindingen maken. En het moment dat je kijkt naar bijvoorbeeld de tweede chakra, dan gaat het over ik en jij en de manier waarop je daar verbinding maakt. In hoeverre ik mij vrij kan bewegen naar buiten. Bij 4 gaat het over het integreren of mijn lichaam van dat wat buiten is. Ik hou van iemand. Ik sluit iemand in mijn hart. En dat gaat over trillingen. En het gaat over trillingen. Die binnen en buiten gelijk zijn. Dat heeft nog niks met de tweede chakra te maken. Want daar gaat het niet over die trillingen. Dat gaat bij het vierde over de trillingen. En het gaat over dat je eigenlijk, zeg maar, iemand die je echt stom vindt, die laat je niet toe in je hart. En iemand die je niet stom vindt, die laat je wel toe in je hart. En als kind ben je afhankelijk van je ouders. Als kind ben je afhankelijk van situaties. En wil jij heel graag mee trillen met dat wat een ander van jou wil. En de manier waarop jij identiteit gaat maken, is ook belangrijk van de manier waarop een ander jou teruggeeft wie jij bent. Want wie ben je anders? Je kunt dan denken, oh, als kind weet ik dat al precies. Nee, je gaat dus naar je steeds meer je naar ontwikkelen. En stel je voor, ik zou een, um, een docent hebben en die zou tegen mij zeggen, als kindje van vijf, jeetje, um, je, jij bent dom, of dat heb je dom gedaan. Of, Oh, dat is echt heel dom. Gewoon even iets dom. En de lading hoeft maar heel minimaal te zijn. Want een kind voelt die trilling. Het is iets van hem of haar. En hij maakt daar een identiteit van. Oftewel, dat heb jij dom gedaan. En het gaat bijvoorbeeld over een, uh, een tas die je bent kwijtgeraakt als kindje van vijf. Dat is best een, best een domme actie. Maar dat kan een imprinting geven van de trilling, het kind voelt en die pakt alleen de trilling, ik ben dom. En als jij een trilling hebt van ik ben dom en dat wil jij niet, dan voel jij ik ben dom. Als ik dom ben, dan wil de ander zich niet met mij verbinden. En dan ga je leven verschillen. Dus ten aanzien van die chakra 4 ga je dualiteiten maken. Komt de dualiteiten van. Ik ben dom of ik ben slim. Want het kind wat gehoord heeft dat hij dom is, en die maak het natuurlijk met een heel simpel voorbeeld, die gaat proberen slim te zijn. Dus dat is het kind wat altijd tien wil halen op school. Want die moet natuurlijk wel tien halen, want dom zijn, dan willen mensen je niet meer met jou gaan verbinden. En die is dus maximaal aan het werk om goede cijfers te gaan halen, want hij, wil, hij of zij wil slim zijn. En het bijzondere is... Als jij slim wil zijn, omdat jij in jouw systeem hebt dat ooit iemand tegen jou heeft gezegd dat je dom bent. Dan heb je daar dus de dualiteit. Jij probeert slim te zijn, maar je voelt je dom. En weet je wat de leraar dan zegt als jij 9,7 hebt gehaald op wiskunde? Dat heb je dom gedaan. Hij zegt niet dat je slim bent, maar hij trilt, jij trilt. Dat ene foutje en dat is precies wat die ander tegen jou zegt. Dus bij de timers, bij het hartstikke bij het moment dat je gaat verbinden, dan ga je dingen tot je nemen en jezelf een soort identiteit maken. Wie ben ik? En dat wat er dan gezegd wordt, dat wordt soms zo letterlijk gepakt dat dat jouw inprentingen worden. En dat is niet erg, want anders zou het misschien allemaal heel slecht bedoeld zijn. Maar het gaat erover dat jij uiteindelijk weet wie je bent en wanneer je dus een soort van geaccepteerd wordt. En als jij denkt dat je niet geaccepteerd wordt als je dom bent, dan doe je dus je best om zin te zijn. En als je kijkt naar de wet van de aantrekkingskracht, dan kun je via de chakras heel mooi het wet, de wet van de aantrekkingskracht zien. Want dit is eigenlijk de plek van de dualiteiten. En als jij bijvoorbeeld heel graag um, een ontzettend bloeiend bedrijf wil opzetten, terwijl jij in jouzelf zelf trilt, maar dat gaat mij nooit lukken, omdat bijvoorbeeld jouw voorouders dat niet gelukt is, dan werk jij keihard en vaak ook echt keihard voor een bloeiend bedrijf, maar hij komt niet, omdat in jou nog een overtuiging zit dat jij dat niet zou kunnen. Dus die persoon die je 9,7 houdt, die heeft niet het gevoel slim te zijn. Die heeft het gevoel nog steeds dom te zijn. En dit hoort bij de chakra van de 10. Heel veel verhalen van types, daar kun je ook nog meer over luisteren. En uh, het is heel boeiend om daar meer van te weten, vind ik zelf. Want dat zegt alles over, dat zegt alles over de dingen die je zelf die, aan, kunnen, die je aan gaat trekken. En dus eigenlijk waar ooit een anker is gemaakt met een dualiteit in jou. Dan nou, gaan we naar het volgende chakra en dat is de keelchakra. En de keel gaat over uiting geven aan iets. En uiting geven, de keel is natuurlijk meteen het praten, het communiceren. Maar dat is niet alleen het praten en het communiceren. Want het is ook over uitdrukking van bijvoorbeeld creativiteit. Als jij bijvoorbeeld in jouw bekken bij Chakra 2 kijkt. Daar hoort ook creativiteit bij. De manier waarop jij eigenlijk dingen naar buiten gaat brengen. Jezelf naar buiten gaat bewegen. Iets gaat uiten. Maar dan in kleine zin. Eigenlijk de manier waarop je dat een klein beetje gaat oefenen. De beweging naar buiten. En als je dan naar Chakra 5 kijkt. Over de manier waarop je op werkelijk manier gaat zitten. Dus als ik uh, iets uitspreek. Zoals ik nou ik ben echt met chakra 5 bezig. Ik ben aan het vertellen wat ik daarover denk. En ik ga het uiten. En ik geef het jullie mee. Ik deed het met jullie. Maar op het moment dat ik in chakra 2 een beperking heb. Een spanning heb zitten. En ik het spannend vind om dingen naar buiten te brengen. Dan heb ik automatisch vanuit chakra 2 al een spanning. Die invloed heeft op de manier waarop ik chakra 5 ga gebruiken. Dus ze hebben een interactie met elkaar. Chakra 5 gaat over uiting geven aan alles. En uiting gaat over praten, maar het gaat ook over schilderen. Het gaat ook over boosheid, die dan ook weer gekoppeld is aan een ander chakra, maar het gaat over uiten. Durf jij jezelf volledig te uiten? Chakra 6, die gaat over de manier waarop je iets weet. Waarop eigenlijk dingen twee kanten kunnen hebben in je systeem. Waarop je helder kijkt, waarop je echt helder ziet. Want het gaat ook over het ooggebied. Hoe zie jij het helder? Zie jij de dualiteit? En als je de dualiteit ziet, kijk als ik bijvoorbeeld met chakra 4, ik ben dom en ik ben slim heb, dan is het super fijn als ik dat zie. Want als ik het zie, als ik chakra 6 zie, dan zie ik die dualiteit en dan kan ik die dualiteit verbinden. En die dualiteit verbinden, dat is de magie van het oplossen van de dualiteit. De dus chakra 6 gaat over het oplossen van dualiteit en ik zie het, ik ben mezelf bewust. En als ik het mezelf bewust ben, dus als ik chakra 6, als ik het bewust ben, maar ik belichaam het nog niet, ik geef geen uiting aan alles wat me daar nog in de weg zit, dan hou ik het in mijn hoofd. En dan blijft chakra 6, ik ben me het bewust, maar het betekent nog niet dat ik het belichaam heb. Dus als ik me bewust ben dat ik uh, mijzelf niet goed genoeg uit, dat is heel tof, als ik dat bewust ben, want als ik ook snap waar het precies in zit, dat is allemaal super cool. Alleen het helpt niet, als ik op dat moment niet ook zie dat bij chakra 2 daar al een eerste is geweest, dat ik het dus lastig vind om het te verbinden met de buitenwereld. En dat ik bij chakra 5, dat ik bijvoorbeeld afgestraft ben van, nee, jij mag niks zeggen, hou je mond eens een keer. Want het moment dat ik dat soort opmerkingen naar mijn kop en zin krijg, dan vind ik het niet lastig om mezelf te uiten. En dan kan ik mezelf met chakra 6 bewust zijn, maar dat betekent niet dat ik het ook al belichaam en dat het echt in mijn lijf zit. En chakra 7 is eigenlijk het al. Het albewustzijn. Alles is één. En dat gaat over de universele wetten. En eigenlijk als je dus kijkt naar de chakras, dan ben je heel mooi bewust als je chakra 6 doet. Dus dat je die dualiteiten ziet en dat je het allemaal kunt verbinden. Maar op het moment dat je het niet kunt belichamen, helpt het niet. Dus als we met een psycholoog gaan praten en we zien wat de patronen zijn, is echt vet cool. Maar het heeft helemaal geen zin als het niet het lichaam in kan komen. Het heeft geen zin als ik de dualiteit zie, maar als ik niet op hartsniveau, in mijn hart, in mijn lichaam, die dualiteit kan voelen, die inprentingen die in mijn systeem zijn gekomen op een waarschijnlijk jongere leeftijd, die daarvan invloed op zijn. En het moment dat je dus bij een thema niet alle chakras mee kunt nemen, dan lukt het niet om het te helen. En dat is wat ik bij opstellingen vaak doe, is dat je eigenlijk de chakra gaat zien, de dualiteit gaat zien, weet dat het eigenlijk allemaal één is, weet. Dus je hebt 7, zeven, ouders één, chakra 6, ik weet de dualiteit, chakra 5, ik kan uiting geven aan die dualiteit, chakra 4, ik kan het ook echt in mijn lijf ervaren. En dat gaat over het belichaam. Dus zeker hebben de chakras zijn van invloed op de Germaanse Geneeskunde, op de manier waarop je het belichaamt. Maar het, is een, het brengt het een beetje in de warm, dat je het hart dan meeneemt en dat je op een andere manier kijkt. Maar het gaat over manieren waarop wij iets wat van buiten is, in ons kunnen brengen en helemaal naar de aarde kunnen brengen. En daarin is het heel mooi, chakra 1 hoort bij de aarde, het aardse, moeder aarde. En chakra 7 hoort bij de hemel, bij vader in de hemel. En vader in de hemel en moeder aarde. Het is ook al de dualiteit. En het is eigenlijk een soort poppetje met horizontale en verticale lijnen. Wat weer past in de Germaanse geneeskunde bij de contacten horizontaal. Die we elke keer benoemen naar rechts en links en waar het precies zit. En de contacten van vader, moeder, oftewel, ik van niet moeder naar kind, zeg maar. De contacten in de verticale lijn. En als jij in jezelf kunt zien dat die allemaal met elkaar gerijmd zijn, dan kun je die verbinding aan elkaar leggen. En daar hoef je nu niks mee te doen. Dit hoef je alleen maar te weten. En je kunt jezelf dan voelen hoe belangrijk die basis is. Want onze basischakra, die basisleeftijden, tot ze zeggen zeven jaar, je kunt het ook als negen jaar zien. En die steeds herhaal je die systemen weer. Dus als jij in de basis daar inprettingen op hebt. Als ik bijvoorbeeld vijf ben en ik krijg te horen dat heb je dom gedaan. of ik ben 50 en ik krijg ook te horen dat ik het dom heb gedaan, dan twijfel ik als ik 50 ben, dan twijfel ik sneller ook aan jou. Dan denk ik van ja, dat vind jij, maar ik vind het niet. Dan durf ik daar meer voor te gaan staan, omdat ik al beter weet wie ik in de persoon ben. Maar als kind van 5 heb je dat niet. En daarom zijn die eerste in die eerste jaren van een kind, zo belangrijk voor de rest van de ontwikkeling. Maar niet getreurd, want als het daar niet goed is gegaan tussen het steeds, in je leven kom je weer steeds in diezelfde fases weer terecht. En als je dan denkt, verdorie, ik vind het echt spannend om iets fout te doen. Want ik vind het echt heel na als ik iets heb gezegd wat ik niet had moeten zeggen. Gisteren heb ik het nog gedaan. Ik heb iets gezegd. Ik zei tegen een mevrouw want ik dacht, ze vroeg naar mijn boek. En ik dacht dat zij zwanger was, want ik dacht dat ze naar buiten praat. Nou, oh, dan voelde ik echt een sukkel, sukkel die dat even aangeeft. Dat ik denk dat ze zwanger is. En dat was dus niet zo. Dan vind ik het zo lastig om die fout te maken. En daar kan ik dan zo mee onrustig van worden. Eigenlijk het enige wat ik maar hoef te doen. Is te voelen dat ik in mijn systeem blijkbaar van mezelf geen fout mag maken. En als ik dat kan ontspannen. Dan is het weer los. Dus alles is echt alles. De chakras zijn een onderdeel van ons lijf. Dat is een feit. Je kunt het heel lichamelijk benaderen. Zoals ik als osteopaat heb geleerd. Je kunt het heel psychisch benaderen. Zoals ik het ook heb geleerd. En het neemt mee als informatie. Niet om daar van alles mee te kunnen. Want het moment dat je daarop gaat starten. Wordt het ingewikkeld van, maar neem het gewoon mee als wauw, hoe mooi zit alles in elkaar. Dank jullie wel voor het luisteren.